0: Deutschlandfunk Andruck
1: Tanahasi Coates ist Journalist, Autor und eine der profiliertesten Stimmen des schwarzen Amerika. Er schreibt über systematischen Rassismus, ein Thema, das die USA seit Jahrzehnten bewegt. Bereits 2009 hat er ein sehr persönliches Buch vorgelegt, in dem er seine eigene Kindheit und Jugend im Innenstadtghetto von Baltimore beschreibt. Jetzt sind diese Memoiren auch auf Deutsch erschienen. Titel: The Beautiful Struggle. Der Sound der Straße. Katja Ridderbusch hat sie gelesen.
0: Er
1: wolle, dass sein Sohn mit einem Bewusstsein aufwachse, was es bedeutet, Afroamerikaner zu sein, sagt der Journalist und Buchautor Tanahasi Coates im US-Rundfunk NPR. Ein Bewusstsein und eine Identität, nicht nur über das Fernsehen vermittelt oder über Musik, sondern als gelebte Erfahrung über Generationen. Rassismus und die Alltagswelt von Afroamerikanern. Das ist das große Lebensthema von ta Coates, einem der einflussreichsten schwarzen Intellektuellen in den USA. Sein Essay »Zwischen mir und der Welt«, eine eindringliche Anklageschrift gegen strukturellen Rassismus, stand 2015 mehrere Wochen auf Platz 1 der New York Times Bücherliste. Vor dem Bestseller schrieb Coates ein noch persönlicheres Buch, das es jetzt auf Deutsch erschienen ist. In The Beautiful Struggle – Der Sound der Straße beschreibt Coates Jahrgang 1975 seine Kindheit und Jugend in West Baltimore. Dort wüteten in den 1980er Jahren Drogen, Prostitution, Aids, Banden und Waffengewalt. Das Viertel wurde zum Archetyp des schwarzen Innenstadtghettos in Amerika. Doch Coates denkt gar nicht daran, das Opfernarrativ zu bedienen. Er habe dort gerne gelebt, sagt er. Coates wuchs in einer unkonventionellen Familie auf. Die Mutter war Lehrerin, der Vater hatte sieben Kinder, fünf Jungen und zwei Mädchen mit vier Frauen. Und sie alle gehörten zum Coates-Clan, schreibt der Autor.
0: Im Laufe von 14 Jahren hatte Dad sein eigenes Netz aus Müttern und Kindern geknüpft. Seine ganze Leidenschaft galt aber den Jungs, Womöglich nur, weil die Chancen schlecht für sie standen und sie hohen Risiken ausgesetzt waren. Unsere Gefühle für ihn lagen irgendwo zwischen Hass und bedingungsloser Hingabe. All unsere Freunde wuchsen ohne Vater auf. Da war Dad eine Art Segen, auch wenn er es uns schwer machte, das so zu sehen.
1: Etwa 50 Prozent aller afroamerikanischen Kinder werden von ihren Müttern allein großgezogen. Coates Vater Paul hatte in Vietnam gekämpft und sich anschließend für einige Jahre der revolutionären Black Panther Party angeschlossen. In Baltimore arbeitete er als Bibliothekar, gründete einen Verlag für afrozentrische Literatur, druckte Bücher teilweise längst vergessener Autoren in seinem Keller und machte sie zur Pflichtlektüre für seine Kinder. Der Autor räumt ein … Seine Memoiren sind in weiten Teilen. Ein Liebesbrief an den Vater.
0: Aber kein unkomplizierter Liebesbrief, denn wir hatten ein sehr kompliziertes Verhältnis. Er war streng, so wie ein guter Vater wohl manchmal streng sein muss. Er war ein Diktator. Und er war seltsam. Ich meine, wir feierten nicht den amerikanischen Unabhängigkeitstag, aßen nicht am Thanksgiving-Fest und boykottierten Weihnachten. Für mich als Kind war es ein riesiges Problem, dass mein Vater so anders war.
1: Bei allem anders sein, betont Coates, trieb der Vater seine Kinder durch die Highschool und später durch das College. Bisweilen mit Schlägen und vor allem mit der suggestiven Energie eines schwarzen Patriarchen. Coates reflektiert über die Suche nach seinem Image, seiner Rolle bei den Gangs in West Baltimore und beschreibt sein jugendliches Ich mit einem guten Schuss Selbstironie.
0: Ich trug ein taubenblaues, kurzärmeliges Hemd, dazu passende Travel Fox, Stonewashed Jeans. Auf meinem Rücken prangten Buttons, die Totems meiner Götter. Bob Marley, Marcus Garvey, Malcolm X. Ich sah fly aus, der letzte Haarschnitt nie länger als zwei Tage her. Die Kanten so scharf, man hätte Ketten damit durchtrennen, Sklaven befreien können.
1: Er beschreibt, wie er zwischen seiner Liebe zu Büchern er verschlang die afroamerikanischen Autoren aus dem Verlag des Vaters, ebenso wie die neuesten Comichefte und der brutalen Strahlkraft der Straße hin- und her gerissen war. Wie er sich mit Mitschülern prügelte, ein Lehrerangriff und von der Schule flog. Wie er schwankte zwischen Angst und Angebertum. Musik, vor allem Hip-Hop, wurde für den heranwachsenden Tanahasi Coates zum kraftvollen Motor für die Herausbildung seines schwarzen Selbstbewusstseins. In den Memoiren verwebt er seine persönliche Geschichte mit pointierten Skizzen der afroamerikanischen Jugend- und Alltagskultur in einer eisklaren, unverbrauchten, rauen, stellenweise auch brutalen Sprache. Er benutzt Slang, den die hervorragende deutsche Übersetzung von Bernhard Robben teilweise wörtlich übernimmt. Auch das Unwort, mit dem sich viele Schwarze untereinander anreden.
0: Ging ich nach draußen, hielt ich den Kopf ein klein wenig höher. Denn wenn du das richtig machst und du den Nigger in dir nur intensiv beschwörst, glaubst du irgendwann auch an ihn, selbst wenn du ihn bloß im Schlafzimmerspiegel siehst. In jenem Sommer wurde mir klar, in den Armen des Hip-Hop fühlst du dich
1: nie allein. Hip-Hop habe ihm geholfen zu denken und zu schreiben, sagt Coates. Und seine Kindheit und Jugend in West Baltimore hätten ihn gelehrt, über Grenzen und Mauern hinauszublicken. Mit The Beautiful Struggle hat Tanahasi Coates eine moderne afroamerikanische Initiationsgeschichte geschrieben. In dieser Geschichte geht es um Angst, Gewalt, Trauer und Wut, aber auch um Schönheit und Freude der schwarzen Lebenswelt in Amerika. Und gerade deshalb ist das Buch ein wichtiger, ein anderer Beitrag in der Debatte um Black Lives Matter, jenseits der Tagesaktualität von Polizeigewalt und Protesten. Mainz Katja Ridderbusch über The Beautiful Struggle, der Sound der Straße, von ta Coates, übersetzt von Bernhard Robben, im Blessing Verlag erschienen, die 304 Seiten kosten 22 Euro.